0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A Él se deben todos los actos de adoración y de devoción. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien pueda guiarle por el camino recto. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único. Testigo que Muhammad wasallam, es su siervo y mensajero. Allah, azza wa jal, en muchos pasajes del Sagrado Corán, nos habla, nos describe el día del juicio final, la severidad y la dificultad de ese día. En unas aleyas, Allah azza wa jal dice: quien se aparte de Él, es decir, de Allah y de su mensajero, del mensaje, Llevará una gran carga de pecados el día del juicio, y nunca podrá librarse de ella. ¿Qué pésima carga tendrán que soportar el día de la resurrección? Ese día cuando las trompetas sean sopladas, reuniremos a los pecadores y sus miradas estarán ensombrecidas. Se susurrarán unos a otros, y algunos dirán, «Solo hemos permanecido en la vida mundanal diez días». La percepción del tiempo ese día va a ser muy distinta. Aquí cuando estamos en esta vida pensamos que vamos a vivir por siempre. Pensamos y obramos considerando que vamos a estar eternamente en esta vida. Sin embargo, el día del juicio final, cuando miremos en perspectiva cuánto tiempo estuvimos en esta tierra, nos va a parecer que estuvimos muy poco tiempo. Este primer grupo de personas dice... En realidad vivimos en la Tierra lo equivalente a diez días, muy poco. Pero luego vendrán otros más sensatos y les dirán, en realidad estuvimos en la Tierra tan solo un día. Es decir, la percepción del tiempo ese día va a ser muy distinta a lo que tenemos hoy. Lo que para nosotros hoy es muy importante, ese día no va a significar nada. Lo que para nosotros en este momento significa pensar, vamos a vivir muchos años, ese día vamos a pensar, a considerar que nuestra vida en este mundo fue algo muy corto y que no lo aprovechamos correctamente. Abu Azaw dice en el Sagrado Corán, y por cierto que nosotros bien sabemos lo que dicen, te preguntarán, oh Muhammad, ¿qué ocurrirá con las montañas el día del juicio? diles mi Señor las reducirá a polvo y las convertirá en inmensas llanuras no habrá ya valles ni colinas ese día todos los hombres acudirán al llamado del ángel pregonero y nadie errará el camino y las voces callarán ante el misericordioso y sólo oirá el sonido de sus pasos entonces ninguna intercesión será aceptada salvo la de quien el misericordioso quiera y sus palabras sean aceptadas Allah bien conoce el pasado y el futuro y los hombres nunca podrían alcanzar este conocimiento si Él no se los daba Allah Zawiyal nos habla sobre la severidad del día del juicio y nos dice que aquello que nos va a traer tranquilidad de ese día que aquello que nos va a alcanzar a la salvación ese día es la intercesión de quien el misericordioso permita y de quien cuando interceda, sus palabras sean aceptadas. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la intercesión. ¿Qué es la intercesión que Allah Azrael menciona que ese día, el día del juicio final, va a traer mucha tranquilidad y va a ser una de las causas por las cuales la gente se va a salvar del infierno y va a entrar al paraíso? Cuando hoy nosotros hablamos sobre la palabra interceder, la intercesión En el común de nosotros significa que una persona hable a favor de otra Intercede por mí Habla bien de mí delante de otra persona Y se lo decimos a alguien que creemos que su palabra va a ser escuchada delante de esa persona Esa es la intercesión en la comprensión de la gente Pero ¿qué significa la intercesión, el Shafah? Cuando hablamos desde la teología islámica, en, en la ciencia de la cría, ¿qué significa shafar? Significa lo que algunas personas y ángeles, el día del juicio final, van a hacer en favor de los creyentes, interceder por ellos ante Allah, para que comience el día del juicio, para que su juicio sea sencillo. Para que no ingresen al infierno, para que ingresen al paraíso e incluso para que sean elevados en grados en el paraíso. Esa es la intercesión. Pero ¿quién intercede? ¿De quién es aceptada la intercesión? ¿Y en favor de quién es aceptada la intercesión? De todo eso vamos a hablar hoy. Pero vamos a hablar más específicamente sobre la intercesión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam porque como dijo el profeta, ninguno de ustedes sabe completar su fe hasta que yo sea más amado para él que su padre, que su hijo y el resto de los hombres y cuando veamos lo que va a hacer el profeta Muhammad sallallahu por nosotros el día del juicio final eso nos va a acrecentar el amor por el profeta Muhammad sallallahu lo cual es parte de nuestra religión el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en un hadith auténtico que está narrado en distintas versiones en Bukhari y en Muslim el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos habla del día del juicio y nos dice que la gente va a estar desesperada la dificultad, la severidad del día del juicio van a querer que el juicio comience entonces la gente va a desesperarse y van a recurrir al primero de los seres humanos van a ir a Adán y le van a decir tú que has sido creado por las manos de Allah que Allah insufló en ti su espíritu intercede ante nuestro Señor para que comience el juicio pero Adán va a recordar su pecado y va a decir yo no puedo hacer esa intercesión Vayan a quien fue el primer enviado a la humanidad, a Noé. Entonces la gente irá donde Noé y le dirá, oh a ti que Dios te salvó del diluvio, intercede por nosotros ante Allah para que comience el día del juicio. Pero Noé va a recordar su pecado y les va a decir, yo no puedo hacer esta intercesión, vayan a Abraham la gente irá donde el profeta Abraham y le dirá intercede por nosotros para que comience el día del juicio y Abraham dirá yo no puedo hacerlo. vayan a Noé entonces la gente irá a Noé y Noé tampoco podrá interceder y los enviará con Jesús y Jesús tampoco podrá interceder en esa instancia y les dirá: vayan con el último de los profetas y de los mensajeros. Entonces, el profeta Muhammad dirá: Sí, yo fui creado para hacer esta intercesión. Entonces, el profeta Muhammad se prosternará ante Allah y Allah va a revelarle a inspirarle al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam unas súplicas que jamás fueron dichas por ser humano ni por un ser creado y Allah le va a decir levántate intercede que serás escuchado pide que será concedido el profeta Muhammad Sallallahu Wasallam va a pedir a Allah distintas cosas va a pedir para que el día del juicio comience y termine esa zozobra de la gente y el profeta Muhammad wa sallam, va a pedir para que todas aquellas personas que tengan en su corazón un poco de fe sean facilitado su juicio e ingresado al paraíso sin pasar por el infierno y cuando algunas personas sean ingresadas al infierno, monoteístas, creyentes pero que cometieron pecados que deben purgar en el infierno el profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam, va a interceder por ellos y Allah wa sallam, le va a decir intercede que serás escuchado pide que será concedido el profeta (sallallahu alayhi wasallam) pedirá para que los que están los monoteístas que están en el infierno que tengan en su corazón el peso de un átomo de fe sean sacados de allí ingresados al paraíso y luego Allah va incluso a sacar del infierno personas que nunca obraron el bien pero que en su corazón no adoraron sino agua y eso nos evidencia la virtud del taofit, del monoteísmo de cuidarse de caer en actos de idolatría y politeísmo y mantener firme y puro el monoteísmo en el corazón porque quien mantenga puro y firme el monoteísmo en su corazón eso lo va a beneficiar el día del juicio Allah Azawajal va a sacar del infierno gente que no hizo ninguna buena obra, pero que su monoteísmo estaba puro en su corazón. Allah Azawajal menciona sobre la intercesión condiciones en el Sagrado Corán. Para quien puede interceder, en favor de quien se puede interceder, y cuando Allah Azawajal concede una intercesión. Allah dice en el Sagrado Corán: Di a Allah pertenece tu intercesión. Esta primera ley a lo que nos evidencia es que la intercesión debe pedirse de Allah y no debe pedirse de nadie más. Se debe pedir, oh Allah, permite que el profeta Muhammad Sallallahu interceda por mí el día del juicio. Pero no se puede, basados en esta ley, invocar al profeta Muhammad sallallahu y decir, oh profeta intercede por mí el día del juicio porque todas las intercesiones pertenecen a Allah Allah yal, es quien concede las intercesiones y eso nos muestra la pureza de nuestro monoteísmo todo se lo pedimos a Allah el profeta Muhammad sallallahu con su enorme virtud ni siquiera podemos pedir de él, la intercesión suya el día del juicio. Nuestro corazón está orientado únicamente a Allah, que es el dueño y el poseedor de todas las cosas. El profeta Muhammad sallam, tomamos su guía, su ejemplo, sus enseñanzas, pero nuestro corazón, nuestra devoción, está toda dirigida a Allah. Entonces lo primero que debemos entender respecto a la intercesión que se pide Allah. Y eso nos muestra la equivocación de todos aquellos que piden la intercesión a otro que Allah. Quien pide a los santos, quien la pide a los vírgenes, quien lo pide a los walis o a los sheikhs, eso no está permitido en el Islam. La intercesión se pide y se ruega y se anhela únicamente de Allah Luego dice Allah en nuestra ley, ¿quién podrá interceder ante él sino con su anuencia? En una la ley que la mayoría de ustedes memoriza que es la ley del trono ¿quién puede interceder ante Allah si no es con su anuencia, con su permiso? y esto es para diferenciar la intercesión que se da en este mundo con la intercesión del más allá nosotros dijimos que la intercesión en este mundo es pedirle a alguien que vaya y hable en favor de uno y generalmente elegimos una persona A la cual de quien queremos que nos conceda No podría rechazar la intercesión de esta persona Entonces, si queremos pedirle algo a nuestro padre Mandamos a nuestra madre Porque generalmente el padre no va a rechazar un pedido de la madre Pero para romper eso Para romper ese esquema, ese pensamiento con respecto A la intercesión del más allá Y para romper... Otra creencia del paganismo y la idolatría. Que aquellos que piensan que algunos santos, que una virgen o que un wali enterrado en algún lugar tiene un derecho adquirido ante Allah y que si uno le pide a ese ser humano, Allah no se puede negar, Allah Azawajal nos dice aquí en el Sagrado Corán que eso no existe. Que nadie tiene ningún derecho adquirido ante Allah Azawajal, y que si Allah no permite, esa intercesión no vale. Y por eso dice, ¿quién podrá interceder ante él si no Él es con su anuencia? Es decir, que debemos pedir solamente de Allah ya y saber que si Allah no lo permite, de quien esperamos que interceda por nosotros, nada podrá hacer por nosotros. Y esto es una vez más para proteger el tafil y el monoteísmo en nuestro corazón. Y luego Allah Azawjall, pone condiciones en quien va a interceder. Quien va a hacer la intercesión y dice, no se beneficiará de la intercesión sino a quien se lo permite el misericordioso y le fueren aceptadas sus palabras. Es decir, que aquella persona que va a interceder, si no es aceptable ante Allah, si lo que pide no es aceptable ante Allah, Allah Azawjall, no lo acepta. Es decir, que aquella persona que va a interceder, que esperamos que interceda por nosotros, tiene que ser un creyente, un monoteísta, una persona piadosa, y que lo que pida sea lícito ante Allah. Y luego, por último, Allah Azawajal menciona las condiciones en aquella persona que espera se acepta la intercesión. Y dice, «¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada?» salvo que Allah lo permita en favor de quien él quiera y se complazca. Es decir, que la última de las condiciones es que Allah esté complacido con aquella persona por la cual se está intercediendo. Es decir, que si no es un monoteísta, si no es una persona que obraba rectamente y Allah no está complacida con ella, por más que interceda quien interceda por esa persona, Allah no ha de aceptar la intercesión por ella. Ahora que sabemos qué es la intercesión, que sabemos cómo el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam va a interceder por nosotros, miremos en la sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aquellas indicaciones que nos dio para poder conseguir esta intercesión, para poder contar el día del juicio con que el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam interceda por nosotros. En un hadith auténtico, el profeta Sallallahu Alaihi dijo aquella persona que luego de escuchar el Adán, el llamado a la oración, diga, oh Señor, Señor de este perfecto llamado y de esta oración que se realiza, concede a Muhammad el derecho a la intercesión y la superioridad y envíale al mejor y más elevado lugar en el paraíso que le has prometido, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Quien diga esta súplica una vez que sea terminado el llamado a la oración Le será permitido Me será permitido a mí interceder Por él Y es una súplica sencilla Que todos nosotros podríamos memorizar Y cada vez que escuchamos el llamado a la oración Termina el llamado a la oración decir Esta súplica Para que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pueda interceder por nosotros Otra es Tener con firmeza y pureza en el corazón el significado de la ilaha nada merece ser adorado sino Allah porque cierta vez Abu Ghraira vino donde el profeta alayhi wa sallam, y le dijo mensajero de Allah quién va a ser la persona más afortunada de contar con tu intercesión el día del juicio final y el profeta Muhammad alayhi wa sallam, le contesta supuse que nadie me preguntaría sobre eso antes que tú, por lo que conozco de tu dedicación al conocimiento. La persona más afortunada de la intercesión en el día del juicio final, en el día de la resurrección, será aquel que dijo sinceramente desde el fondo de su corazón, la, y la, y la nadie merece ser adorado sino alma aquella persona que lo dijo con sinceridad con pureza, creyendo en eso esa persona va a ser afortunada el día del juicio final de tener la intercesión del profeta Muhammad wa otra de las acciones que nos hace poder alcanzar la intercesión del profeta wa sallam, es hacer muchas oraciones muchos salavates cierta vez le preguntaron al profeta sallam, ¿había, había un sirviente que servía, atendía al profeta sallallahu alayhi wa sallam y el profeta quiso devolverle un favor y le dijo ¿cómo puedo yo servirte a ti? la humildad del profeta sallallahu alayhi wa sallam ¿cómo puedo yo servirte a ti? Y, este, y esta persona en vez de pedirle algo material al profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo quiero tu intercesión el día del juicio final no, pidió, no, no pensó inmediatamente en algo material sino que pensó en contar con la ayuda del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam el día del juicio final, con su intercesión. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo, ayúdame a hacer eso incrementando tus oraciones, tus prosternaciones. Entonces, orar mucho, prosternarse mucho, tener un corazón humilde ante Allah acrecienta nuestras posibilidades de contar con la intercesión del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Y ahora les voy a dar dos ejemplos de aquellas cosas que nos pueden, en vez de acercar a la intercesión del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, por el contrario, alejarnos. Y que aquella persona que hace estas dos cosas, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no va a interceder por él. Escuchen este hadith auténtico que está en Sahih Muslim. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, «Aquellos que maldigan frecuentemente... No le será aceptada su intercesión el día del juicio final. Es decir, nadie podrá interceder por ellos el día del juicio final. Aquellos que maldigan frecuentemente. Y el profeta sala, describiéndose a sí mismo, y él es nuestro ejemplo, dijo, yo no fui enviado para maldecir a la gente. Es decir, que aquellas personas que tienen la maldición, invocan la maldición de Dios, maldicen a la gente todo el tiempo, no es de las cualidades del musulmán. No es de las cualidades de aquellos que siguen al profeta Muhammad, y lo que muestra ese comportamiento es que esas personas no van a tener la intercesión del profeta Muhammad ni de ninguna otra persona el día del juicio final. Y la segunda cualidad que aleja la intercesión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, está en un hadith auténtico también narrado en el Tabarani que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, El gobernante tirano que engaña a su pueblo y el corrupto que robe del tesoro público no tendrán, no recibirán la intercesión el día del juicio final. Es un hadiz auténtico, autenticado para el albani. Este hadith, las palabras del hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nos hablan de una persona que tiene a cargo a otras. Esa es la autoridad, ese es ser gobernante. Que sea tirano y corrupto, es decir, que no gobierne con justicia, que no imponga justicia en su casa, sino que lo que impone es un autoritarismo. Y que en vez de ser una persona leal y correcta, es una persona corrupta en sus principios, esa persona no va a gozar de la intercesión del profeta Muhammad Y luego dice el profeta sallallahu alaihi wa sallam, aquella persona que roba del tesoro público, si se junta dinero en las mezquitas y alguien se aprovecha de ese dinero, no va a contar con la intercesión del profeta Muhammad sallallahu Si se junta dinero para una causa social y alguien se roba ese dinero se aprovecha ese dinero, esa persona no va a contar con la intercesión del profeta Muhammad sallallahu Todos aquellos que tengan un puesto de poder, de autoridad y se aprovechen de los bienes públicos del pueblo, no van a contar con la intercesión del profeta Muhammad. así es como el Islam nos enseña no solamente a tener una creencia pura sino a ser seres humanos rectos seres humanos, personas de bien en la sociedad en la que vivimos porque todos, todos los que estamos aquí, todos los musulmanes vamos a estar esperando el día del juicio, una palabra una situación para poder salvarnos del infierno e ingresar al paraíso Aquí, hermanos, tienen unas pequeñas llaves para poder acercarse a la intercesión del Profeta Muhammad wa sallam, y saber qué evitar para que el Profeta wa sallam, pueda interceder por ustedes. Quiero, Allah, yal, incrementar el amor por el Profeta Muhammad wa sallam, en nuestro corazón y que realmente comprendamos que Él es nuestro ejemplo y que, a menos que sigamos ejemplo en las creencias y en las obras, no tendremos salvación